0: Empezamos esta lección leyendo Hebreos el capítulo 8 y los versos 1 al 6. Hebreos el capítulo 8 y los versos 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote habiendo aun sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El libro de Hebreos es un libro que contrasta el sistema de adoración del Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés con el ministerio de gracia del Nuevo Testamento por el Evangelio de Jesucristo. El libro de Hebreos enfatiza el peligro y la inutilidad de tratar de justificarse a través de la ley de Moisés, porque el sistema de adoración que fue instituido por Dios a través de Moisés era temporal, incompleto e inferior porque no puede lograr la redención del hombre. La fe en la persona y la obra de Jesucristo, por el contrario, es superior, porque es completa y ha logrado la redención eterna. La ley con todas sus leyes, rituales, ceremonias y sacrificios, nunca podría hacer lo que Jesús hizo de una vez por todas, en la cruz del Calvario. Sin embargo, por estudiar el libro de Hebreos, entendemos que el sistema de adoración que fue instituido por Moisés fue ordenado por Dios por un tiempo, un pueblo y un propósito. Todas las ceremonias, rituales, fiestas y sacrificios eran sombras y tipos que señalaban Jesucristo y su obra redentora en la cruz. El tabernáculo y todos sus muebles eran diseños de la persona y la obra del Hijo de Dios que lograría completa y finalmente la redención del hombre y nos reconciliaría con Dios. Dios estaba dibujando una imagen visible de su hijo para Israel al darle a Moisés el modelo para construir el tabernáculo y sus muebles y al darle las instrucciones detalladas para las actividades que se llevarían a cabo dentro de sus cortinas. Por eso Dios no dejó nada a la imaginación de Moisés. Solo Dios conocía a su hijo y la obra que fue necesario para redimir al hombre a Dios. Solo Dios pudo dibujar la imagen de su hijo. En esta lección consideraremos el arca, que significa simplemente una caja. Sin embargo, antes de ver cómo el arca simbolizaba a Cristo probablemente sería bueno describir el tabernáculo en general. Era una estructura portátil que los levitas transportaban mientras viajaban por el desierto después de que Israel fue liberado de Egipto y antes de que entraron en la tierra prometida. El atrio del tabernáculo tenía... 150 pies de largo por 65 pies de ancho y estaba separado del resto del campamento de Israel y en el medio del campamento por un sistema de cortinas colgantes de siete y medio pies de alto con una sola puerta o abertura en un extremo por el cual los israelitas podían entrar para llevar sus sacrificios a los sacerdotes para ser ofrecidos a Jehová. El primer mueble en el patio del tabernáculo fue el altar de sacrificio o el altar de bronce, donde se ofrecían los animales a Dios. Hacia la parte de atrás del patio había un edificio parecido a a una tienda de campaña de cuarenta y cinco pies de largo por quince pies de ancho, que estaba dividido en dos habitaciones por un velo de cortinas. Estas dos habitaciones fueron el Lugar Santo y el Lugar Santísimo. A la entrada del Lugar Santo había una fuente de agua hecha. De bronce. Esto se utilizaba para lavamientos ceremoniales. Dentro del lugar santo había tres muebles más. La mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro y el altar del incienso. Eso ahora nos lleva al arca que estaba en el lugar santísimo detrás del velo. El arca era una caja de madera recubierta de oro. La caja tenía una tapa que estaba hecha de oro y se conocía como el propiciatorio. En la parte superior de esta tapa había dos figuras conocidas como querubines que se daban la cara entre sí y tenían alas que se extendían una hacia la otra. En esta caja se colocaron las tablas de piedra de los diez mandamientos que reemplazaron a las que Moisés había roto en su ira por el pecado y la idolatría de los hijos de Israel. También se colocó dentro del arca una urna de oro con maná junto con la vara de Araón que había brotado como evidencia de la elección de Dios de Araón y su descendiente para ser los sacerdotes de Israel. En este lugar, sobre el propiciatorio, Dios puso una manifestación visible de su presencia en medio de su pueblo Israel, una nube de gloria. Solo el sumo sacerdote una vez al año, podía presentarse ante la presencia de Dios y hacer expiación o cubrir la culpa del pecado de Israel con la sangre del sacrificio de la ofrenda por el pecado. Así leemos en Levítico, el capítulo dieciséis y los versos dos y tres. Levítico, el capítulo 16 y los versos 2 y 3. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Araón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Araón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Hay muchas formas provechosas de estudiar el arca. En esta lección quiero que consideremos algunos de los nombres por los que se llamó el arca y descubriremos que estos nombres revelan mucho de Cristo y su obra. Leemos del primer nombre del arca en Éxodo, el capítulo 25 y los versos 21. Y 22: Éxodo, el capítulo 25, y los versos 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. También leemos de este nombre, el arca del testimonio, en Números, el capítulo 7 y el verso 89. Números 7, 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le Hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos queruines y hablaba con él. En estos pasajes se hace referencia al arca como el arca del testimonio porque era la caja o cofre que contenía las tablas de piedra en las que estaban los diez mandamientos escritos. La ley que Dios le reveló a Moisés, testificó o dio testimonio de la soberanía, el poder y la santidad de Dios. Le dio al hombre a través de Israel una mejor comprensión de quién es Dios y lo que exige y espera en referencia a la justicia y la santidad. En Jesucristo tenemos un testimonio mucho más claro y completo de Dios y sus planes y propósitos. La ley reveló la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre y proporcionó a Israel una forma temporal de cubrir el pecado a fin de disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no ofreció nada para quitar el pecado de una vez por todas. Leemos en Mateo el capítulo 11 y el verso 27. Mateo 11 y el verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre Conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús vino para revelar al Padre. También leemos en Juan, el capítulo 1, y los versos 1 y 2, Juan 1, 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. este era en el principio con Dios. Y ahora podemos saltar al verso 14 de Juan 1, donde leemos, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios tenía algo que decirle al hombre. Y lo dijo a través de Jesucristo, quien vino a morar. La palabra quiere decir acampar, residir o extender su tabernáculo entre nosotros. Jesús es nuestro arca del testimonio. Leemos en Hebreos el capítulo 1 y los versos 1 al 4. Hebreos 1 y los versos 1 al al cuatro. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, ¿Cuánto heredó más excelente nombre que ellos? También leemos en Juan el capítulo 12 y los versos 44 al 50. Juan 12, los versos 44 al 50. Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En el Arca estaba el testimonio de la ley que nos condenaba a la eterna ira de Dios. En Cristo encontramos la revelación de la vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Muchos tratan de obtener la bendición de Dios mediante la observancia de la ley. La ley proporcionó una caja que contenía piedras Frías que testificaban de la santidad de Dios y de mi pecaminosidad. Mucha gente confía en los símbolos y objetos religiosos para darles consuelo y esperanza. Me alegro por la revelación de su gracia que me ha proporcionado un salvador viviente y una esperanza viva de la vida eterna por la fe en Jesucristo. Ahora vamos a considerar el nombre del arca que se encuentra en Números, el capítulo 10, y los versos 33 al 36. Números, el capítulo 10, y los versos 33 al 36. «Así partieron del monte de Jehová camino de tres días». Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, «Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos». Y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Debido a que la ley se guardó dentro del arca, y debido a que la sangre expiatoria de la ofrenda por el pecado fue roceada. Sobre el propiciatorio, el Dios Santo pudo identificarse con un pueblo impío. La presencia del arca del pacto fue un recordatorio de que los hijos de Israel tenían un pacto con Dios. El pacto de la ley se basó en la fidelidad de Israel para obedecer y seguir estrictamente todas las instrucciones de adoración y sacrificio. Si obedecían, disfrutarían de las bendiciones de una relación de pacto con Dios. Ese pacto de la ley guardado en el arca del pacto se rompió una y otra vez y nunca pudo hacer de los hijos de Israel un pueblo santo. Leemos en Hebreos el capítulo 8 y los versos 6 al 13. Hebreos 8, los versos 6 al 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades». Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. El nuevo pacto es mejor porque se basa en mejores promesas que se guardan en un nuevo arca, Jesucristo. Las mejores promesas del nuevo pacto son una nueva vida y una nueva naturaleza dadas a todos los que creen en Jesucristo. Este pacto es entre el Padre y el Hijo. Y los beneficiarios son los que creen. Leemos estas palabras en Juan, el capítulo 17 y los versos 1 al 5. Juan 17 y los versos 1 al 5. Estas cosas habló Jesús. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así como los hijos de Israel miraban la presencia del arca del pacto en medio de ellos para darles la seguridad de la bendición de Dios sobre ellos, yo miro a Jesucristo, su obra terminada en la cruz, su resurrección, su intercesión por mí ante el trono de Dios y me da la seguridad de que soy eternamente un hijo de Dios que Disfrutaré su gracia y favor. Jesús es mi arca del pacto, del pacto nuevo, del pacto de gracia. Leemos en 2 Corintios el capítulo 3 y los versos 5 al 18. 2 Corintios 3 los versos 5 al 18. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaron la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Evangelio de Jesucristo tiene poder para salvarnos, cambiarnos y hacernos más como Cristo. La ley nunca podría hacer eso. La religión no puede hacerlo. Solo la fe en el arca verdadero del pacto de la gracia puede salvarlo y transformar su vida. Solo Jesucristo tiene poder para hacer estas cosas. Encontramos otro nombre del arca en Josué, el capítulo 3, y los versos 9 al 17. Josué el capítulo 3 y los versos 9 al 17. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al He veo, al fereceo, al Gergeseo, al amarreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados y la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas... Todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. El arca hizo una forma de cruzar el Jordán hacia la tierra prometida para que pudieran comenzar a conquistar a los cananeos y poseer la tierra prometida. En este momento se le conoce no solamente como el arca del pacto, sino también como el arca de Jehová. Jehová quiere decir aquel que existe en sí mismo y por sí mismo. El hecho de que los hijos de Israel cruzaron el Jordán y conquistaron los cananeos para poseer la tierra nos corresponde a nosotros juzgando nuestra propia carne y poseyendo en una experiencia práctica la plenitud de las bendiciones de una vida victoriosa y piadosa. Jesús y su vida dentro de nosotros es lo que hace posible que seamos creyentes victoriosos pablo escribe de esta vida de victoria por fe en cristo jesús en romanos 6 los versos 1 al 14 romanos 6 1 al 14 usted puede leer después pero ahí encontramos que hay victoria práctica para el creyente podemos por la vida de cristo en nosotros podemos Vivir una vida victoriosa sobre el pecado. No tenemos que vivir una vida dominada por la carnalidad, porque Cristo es el arca de Jehová. Después leemos en 1 Samuel, el capítulo 4, y los versos 15 al 18, que el arca también se llama el arca de Dios. 1 Samuel, el capítulo 4 y los versos 15 al 18. Primero Samuel, el capítulo 4 y los versos 15 al 18. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, Yo vengo de la batalla, he escapado hoy, del combate. Y Elí dijo, que ha acontecido, hijo mío. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido Tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel cuarenta años. El registro continúa contando cómo Dios Atormentó a los filisteos con la destrucción de su ídolo y con tumores, mientras mantuvieron el arca de Dios en su posesión. Finalmente, lo enviaron de regreso a los israelitas y Dios les quitó sus juicios. Al estudiar este registro, entendemos que Dios le estaba enseñando a Israel que el arca no es un amuleto de la buena suerte que uno saca cuando quiere algo de Dios y el resto del tiempo lo ignora y vive como quiera. Les estaba enseñando a los filisteos que el Dios de Israel no era simplemente otro Dios. La adoración de Jehová no era una religión nomás. El arca era el arca de Dios. Pertenecía y apuntaba al único Dios verdadero, que no compartirá su gloria con otro. Dios quiere que el mundo sepa que Jesús no es solo otro maestro religioso o filosófico. Jesús es el hijo de Dios. Leemos en Mateo el capítulo 3 y los versos dieciséis y 17. Mateo tres dieciséis y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía... Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. También leemos en Primera Timoteo el capítulo 2 y los versos 3 al 6. Primera Timoteo el capítulo 2 y los versos 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Dios quiere que sus hijos honren a su Hijo con una vida vivida para agradarlo y no para tratar a su Hijo como si fuera un amuleto de la buena suerte. Pedro escribió en Primera Pedro el capítulo 3 y los versos 15 y 16. Primera Pedro 3, 15 y 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tenemos otro nombre del arca en Segundo Crónicas, el capítulo 6 y el verso 41. Segundo Crónicas, el capítulo 6 y el verso 41. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. La presencia del arca con su propiciatorio rociado de sangre en medio de Israel era un símbolo del poder de Jehová para bendecir, preservar y proteger a la nación de Israel. Fue una señal visible de la promesa de Dios a Israel de protegerlos y bendecirlos. Leemos en 1 Corintios el capítulo 1 y los versos 18 al 25 estas palabras. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios... El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Jesús y su obra en la cruz son como nuestro poder y fuerza para la salvación, la victoria, la protección, la provisión y y la esperanza eterna. Jesús es nuestro arca del poder de Dios. Romanos 8, los versos 31 a 39 dicen. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios que Jesús es nuestro arca del poder de Dios. En segundo crónicas, el capítulo 35 y el verso 3, tenemos otro nombre del arca. Segundo crónicas, el capítulo 35 y el verso 3. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová. Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová, vuestro Dios, y a su pueblo, Israel. El arca fue apartada, santa, como algo especial, única, y para la gloria de Dios. Era el lugar donde se guardaba la santa ley. Por eso se llama el arca santa. Jesús dijo en Juan el capítulo 17 y el verso 19. Juan el capítulo 17 y el verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Leemos en los Hechos, el capítulo 3 y los versos 13 al 15. Los Hechos 3 y los versos 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuando éste había resuelto, Ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. También leemos en Segunda Corintios, el capítulo 5, y el verso 21. Segunda Corintios, el capítulo 5 y el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Debido a la santidad de Cristo, el arca santa verdadera, somos nosotros santificados ante un Dios santo. Gracias a Dios por el arca. Gracias a Dios por Jesucristo.